0: Todos vocês já leram, não é? O livro é legal, a gente vê todo mundo aí de livrinho na mão Nós não vamos fazer uma palestra, nós vamos conversar sobre o livro Eu trouxe aqui o meu roteiro, porque eu estudei mesmo, né? Procurei preparar direitinho a lição E a finalidade nossa é de nós fazermos a observação do livro e de é, chamarmos atenção mesmo para alguns trechos muitos, importantíssimos, ajudando-nos a fixar até mesmo determinadas expressões, determinadas situações como um recurso didático para que nós, no nosso dia a dia das nossas vidas e principalmente no dia a dia do trabalho aqui na casa espírita, nesse espaço abençoado que a bondade de Deus nos oferece, nós possamos estar mais atentos e mais alertas, aproveitando verdadeiramente desse trabalho importantíssimo que veio até nós através do SEAC, o Centro Espírita Allan Kardec lá de Campinas, dirigido pela nossa Terezinha Oliveira, a quem respeitamos como uma estudiosa, uma trabalhadora da doutrina espírita, que se destaca pela sua seriedade, pela sua fidelidade. Nós vimos o livro prefaciado por duas mensagens importantíssimas, que poderíamos pegar cada uma delas e analisar fazendo assim um estudo sobre cada parágrafo daquelas mensagens. E nós vamos então lembrando ainda o papel importante, não é, do nosso Emanuel Cristiano, o médium que recebeu o livro e do espírito Nora para a gente essa história tão importante, tão real, ela aconteceu mesmo, como nós vimos, e que vai então nos servir de eixo de reflexão, para nós pensarmos um pouquinho sobre a nossa responsabilidade no trabalho da Casa Espírita. Vamos então... Não sei se a minha vista não está muito bem. É, mas não tem importância, não. Aquilo é só um roteiro assim, só para dar um toque diferente né, no nosso estudo. Olha lá, o que a gente colocou ali na primeira parte. Não vamos nos distrair, depois o André vai olhando ali. Vamos dar uma passagem rápida no que nós vimos no livro que lemos. Primeiro, para nós nos situarmos, não é? Vamos recordar que os amigos espirituais, eles situam para nós a finalidade desse trabalho. É muito importante, é um trabalho mediúnico, vem através de um médium. Não é uma mensagem qualquer, dizem os espíritos, da importância de transmitirem mensagens visando a edificação geral, ou seja, o aprimoramento moral da humanidade. Quando a gente fala em aprimoramento moral de uma coletividade, de um grupo, de uma casa... Nós estamos falando de um trabalho de caráter coletivo e a primeira informação importante que chega para nós é essa, já aí vocês não vão se distrair olhando a tela, olhem para mim, olha eu estou sentindo que estão todos distraídos lá com o foco. Olha para cá, minha gente, já estamos aqui com a primeira informação importante, tá? do caráter coletivo, das mensagens que chegam... Para o esclarecimento geral Para o esclarecimento de todos O enredo nós sabemos qual é Os espíritos vêm, o espírito Nora Vem nos contar de uma infiltração programada Agentes da sombra, espíritos obsessores Que em uma cidade do plano espiritual inferior não é? Eles se preparam para perseguir e destruir uma respeitável instituição espírita e a justificativa que eles dão Há aquele espírito que pergunta em meio à multidão mas por que vamos fazer isso? qual a razão desta perseguição? e a justificativa vem através das estatísticas ...dos trabalhos realizados durante um período de um ano... ...naquele centro espírita que é qualificado um dínamo de benemerência. E ele incomoda e está lá escrito porque nós cuidamos de repetir o que lemos no livro. O centro espírita incomodava muito pela sua proposta de renovação moral que ia sendo esclarecida, explicitada através dos trabalhos de caridade moral e de caridade espiritual que eram desenvolvidos a bem de milhares de criaturas e aí eu vou parar um pouquinho vocês se lembram que logo no início do livro a gente tem todo o relatório que os espíritos obsessores fazem das atividades os milhares de passes, os atendimentos fraternos as sopas, o alimento distribuído, o consolo quantos se livram dos processos obsessivos está tudo lá anotadinho por quem? pelos obsessores talvez nós não tenhamos nas nossas casas a preocupação tão grande e até mesmo tempo para contarmos quantos passes são distribuídos ao longo de cada ano. Talvez fosse até uma perda de tempo a gente estar realizando essa estatística, mas os espíritos que não estão interessados no bem realizam essa estatística e trazem essa notícia para a gente o trabalho desenvolvido a bem de milhares de criaturas. A gente poderia, desconfiando, perguntar, mas são milhares? É este o número? Milhares de criaturas passam pela casa espírita ao longo de um ano? Provavelmente sim. Mas nós temos que perceber que existe uma maneira que talvez nós não, não atentemos para ela, os espíritos disseram para nós, são ajudados pela casa, aqueles que vêm e frequentam as reuniões, Aqueles que vêm no pensamento dos que vêm para assistir às reuniões. Porque quando fazemos aqui as nossas orações e pedimos pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, por aqueles que estão nos nossos locais de trabalho, por aqueles que sabemos doentes e aflitos, estes nomes também ficam registrados nos trabalhos espirituais da casa e muitas vezes passam, se incorporam na condição de tutelados também da assistência dos benfeitores espirituais da casa e a estes nós vamos somar também os espíritos desencarnados a nós ligados que tantas vezes embora invisíveis vêm conosco, assistem conosco a reunião ou vêm até aqui atraídos pela força do nosso pensamento na oração. Então é uma progressão geométrica que vai multiplicando o número de almas, de espíritos assistidos pela casa espírita. E aí há uma referência importantíssima dos espíritos obsessores, quando eles dizem uma frase, que nós vamos até falar devagar para a gente colocá-la na nossa reflexão eles dizem assim depois de apresentar o relatório das atividades com os dados estatísticos dos trabalhos da casa espírita se com a nossa interferência eles produzem assustadoramente imaginem se deixarmos o caminho livre o que é que nós depreendemos com isso? e é muito sério se com a nossa interferência eles produzem assustadoramente ou seja, nós estamos constantemente sofrendo esta interferência diariamente dos espíritos obsessores que tentam interferir e prejudicar o trabalho realizado eles assumem Olha, a gente está lá interferindo e eles ainda produzem tanto e é exatamente por isso que eles agora vão fazer uma ação muito mais organizada. Certamente estas interferências a que eles se referem e que acontecem sempre são mais pontuais ou mais esporádicas, dirigidas a algumas pessoas, eles agora vão tentar desestabilizar todo o grupo em uma ação planejada e inteligente. E o plano de ação, também logo no início do livro, a gente percebe este esclarecimento interessante, e vocês vão se lembrar, de vez em quando a gente faz uma referência assim, a passagem para que a gente se melhor, lembrando a história, é quando o espírito disse, mas como vamos fazer isso? Vamos assassinar alguém? Vocês lembram? O plano era um plano tão diabólico. Que ele pensa, vamos assassinar alguém, matar alguém, eliminar alguém? E o espírito mentor daquela intervenção, daquela infiltração, diz com tranquilidade: não, não é preciso matar ninguém. Basta trabalharmos em surdina, silenciosamente, atuando junto às imperfeições humanas. Para levar os trabalhadores encarnados a se autodestruírem. Que palavra forte, que expressão forte! Levar, nos levar a nós trabalhadores a nos autodestruirmos. Somos nós mesmos que nos destruímos através deste trabalho que eles falam fazem silenciosamente, atuando junto às nossas imperfeições, e como estratégia, que está ali no ponto 6, eles dizem, basta aproveitemos as, as quem lembra, as brechas olha, ilumina a palavra brecha risca com vermelho, sublinha, as brechas, é palavra-chave que a gente não pode esquecer, basta aproveitemos as brechas, os pontos fracos, aquela abertura deixada pelos trabalhadores para que possamos desestabilizar a direção. E aí rapidamente, porque quando a gente fala de enredo, de plano de ação, de estratégia, a gente recorda os personagens, os protagonistas desta história aí a gente sabe que a gente tem a falange de obsessores o espírito Júlio César o mentor do plano o seu imediato Gonçalves o Daniel e a Elvira que são aqueles espíritos que vão atuar não é? É, junto a alguns dos trabalhadores nós temos a equipe do centro espírita e nós sabemos o presidente era o Castro o Israel o diretor doutrinário, tem a Márcia Boaventura, responsável pelo atendimento fraterno, a Maria de Souza, que era a médium do serviço de fluidoterapia, Soraya Barreto e Sérgio Queiroz, médiums da desobsessão. Aí eu ia lendo o livro e perguntava assim, e cadê o nome dos benfeitores? Vocês repararam isso? A gente vai, 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 vai e os benfeitores, e os benfeitores, e os benfeitores, só lá no final, na hora daquela ação mais contundente, importantíssima, aparece um benfeitor, aquele, aquela entidade sublime que dirigia, responsável pelos destinos de toda aquela casa e de todo aquele grupo. Aí aparece e a gente fica esperando Quem será? Um nome bastante importante, não é? Um desses espíritos muito conhecidos E vem o espírito que se denomina apenas Antônio Antônio Um Antônio qualquer Não tem nem sobrenome Mas tem muita luz, não é? Muita luz a gente vê pela beleza da ação que ele desenvolve muito bem, meus queridos. Então, neste cenário, não é, vai se desenrolar a história que vocês viram, não é? Da maneira como foi planejada a intervenção que iria acontecer. Vamos atacar diretamente a direção da Casa o Castro e Israel? Não, não, não. Olha a inteligência. Vamos atuar sobre os coordenadores como uma maneira de desestabilizar a direção da casa. E aí eles vão lá na, na Márcia é? vocês repararam as características da Márcia? Quem se lembra do percentual de abertura que ela dava à a, a infiltração dos espíritos obsessores? 1%, apenas 1% de brecha... E aí o que é que os espíritos ardilosos fazem? Porque eles vão levantar a nossa ficha, a gente pensa que esconde, mas não esconde. E aí eles percebem lá o senhor Boaventura, não é? Como aquele, aquela alma doente, capaz ainda de se sujeitar com facilidade à influenciação depois eles vão perceber lá na Maria de Souza que era uma pessoa realmente dedicada, não é? Ela se empenhava no trabalho, mas ela era vaidosa, ela era pedante, e o pedantismo abre a brecha, 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 como depois junto a Soraia e a Sérgio a sensualidade, Permite, então, a infiltração espiritual para desestabilizar a casa, para fazer com que na casa começassem a surgir as fofocas. Ah, não! Vocês acham que eles falavam como? Fofoca? Aqui a gente não faz fofoca, a gente só comenta. <risos> geralmente com boa intenção, é a crítica construtiva que a gente precisa fazer, é importante, a minha intenção é boa, vem cá Vilma, eu vou te contar, às vezes a gente diz até assim, vou te contar tudo para você orar pela pessoa. Como se depois da fofoca Alguém estivesse em condição de fazer oração A gente pode orar sem saber dos detalhes Aliás, a gente deve orar sempre Pelo equilíbrio e pela segurança dos trabalhadores da nossa casa E de todos nós Mas devemos ser diante do mal Como é que André Luiz diz Estações terminais do mal, se chegou até aqui, fica por aqui, não vou contar mais para ninguém, dificílimo né companheiro André, nós é que o digamos né André, que gostamos de conversar, então olha lá, é assim que eles fazem, aproveitam as brechas mas como eu já vi, já fiz uns testes, já vi que todo mundo está firme aí, né? Você está vendo, Elisa? Todo mundo leu com muita atenção. Vamos fazer uma análise que é importante aqui para nós, do perfil dos protagonistas. Nós vamos dividi-los em três grupos. Tem o grupo dos obsessores, tem o grupo dos trabalhadores e tem o grupo dos benfeitores. Não é? anônimos benfeitores espirituais, então quando a gente fala das características dos espíritos obsessores, não é? nós já vimos como eles trabalham em surdina, buscando as brechas criadas pela nossa imperfeição, atuam meus queridos, muitas vezes, na maioria das vezes, naquela área da nossa personalidade mais fragilizada, que é o nosso sentimento, exploram as fragilidades da nossa alma, alimentando-nos as viciações... A gente às vezes pensa que vicias, vic, vício, viciação, é a gente ser dependente de drogas lícitas, ilícitas, mas nós temos viciações de sentimento, viciações de comportamento, que são muito exploradas pelos espíritos que desejam nos atacar. Nós vimos que numa casa espírita, eles vão procurar aqueles que mais trabalham para exatamente desestabilizar a organização e fazem isso de uma maneira sutil, influindo no nosso pensamento, insuflando aquelas ideias perniciosas que vão alimentar exatamente essas viciações milenares que trazemos conosco nós vimos que muitas vezes, quantas, cada um de nós tem um caso para contar mostrando como eles se utilizam de pessoas da nossa família da situação familiar, profissional, tantas vezes para promover a discórdia, para promover a dúvida e afastar o trabalhador da casa espírita não foi o que aconteceu com a Márcia Vamos tumultuar bastante e vamos deixá-la numa situação financeira tão complicada que ela vai precisar, ao, no mínimo, diminuir os dias de trabalho para lutar pela garantia do seu próprio sustento. É um toque importante nós precisamos prestar atenção. Os familiares, eles os fazem cobradores impiedosos, tantas vezes. Quando a gente sente que está se firmando, quando a gente sente que está se equilibrando, começando a encontrar alegria na vinda à casa espírita, no trabalho que a gente começa a realizar no compromisso assumido, alguém na nossa casa começa a discordar é aquela marcação que nos desestabiliza de novo, é sermos chamados fanáticos, carolas, todos nós conhecemos isso e precisamos tomar cuidado para a partir daí não abrirmos brechas, porque ficamos magoados e a mágoa abre uma brecha porque nos irritamos quantas vezes no livro fala de irritação vocês repararam que os espíritos obsessores não procuram levantar na gente grandes ódios, grandes revoltas, não são as pequenas irritações aquelas que a gente justifica ah não também é demais nem me irritar, nem reclamar um pouquinho, é só um pouquinho. Afinal de contas, olha, sou de matéria ainda, não é? Sou humano, eu tenho direito às pequenas irritações. E elas abrem, são pequenas irritações, mas abrem grandes brechas, grandes brechas. Basta a gente olhar lá no livro Estude Viva, André Luiz fala da influenciação espiritual sutil, que percebida deve ser imediatamente combatida, para que não se transforme em uma situação obsessiva. Vocês repararam quando eles falam, vamos, desga, vamos a, a, nos aproximar deles naqueles momentos de irritação e de cansaço que são decorrentes das atividades frenéticas da vida moderna? Alerta! Muitas vezes a gente é convocado no mundo, na vida, na família, no trabalho, a estar atualizado. Eu tenho pensado muito nisso, né? nessa história de estar atualizado, porque fica, fica complicado às vezes. A gente tem que estar atualizado com a informática, com o cinema, com as peças de teatro, com o show de música, não é? A gente tem que tomar conhecimento com os livros, os últimos best-sellers que são lançados, para que a gente possa... Aparecer, afinal de contas, como uma pessoa moderna, em dia com o mundo, com a notícia, saber de todos os fatos da globalização, de todas as, as situações, discutir as questões econômicas, dar opinião sobre o movimento político. E as exigências dizem os espíritos frenéticas da vida moderna acabam por nos cansar, por, por nos exaurir, por nos colocar irritadiços, aborrecidos pelo estresse mesmo da vida que vamos vivendo. Aí não sobra tempo. Não sobra tempo para quê? Para refletir, para estudar e para orar, muito bem, preparadíssimos, isso é num ponto de vista individual, até aqui a gente falou do ponto de vista individual, dentro da casa espírita os obsessores estimulam a dúvida entre os trabalhadores, Aí surgem os melindres, a inveja, a disputa dos cargos, o abuso de autoridade das direções, o rigorismo exagerado, a intolerância, o aborrecimento e novamente a irritação. Olha, eu gosto muito de laular, mas quando fulana chega, oh meu Deus. Ela tem É porque a gente fala assim, ó, ela tem um jeito enjoado Lógico, a gente não vai falar Aquele mal enorme da pessoa Mas é aquele jeito enjoado que me irrita Você reparou? Aí a gente se irrita com a maneira da pessoa se vestir Com a maneira da pessoa se portar Com o jeito da pessoa falar Observa, critica, implica São as pequenas irritações os Espíritos também nos desestimulam de estudar muitas vezes. E perigosíssimo, começam a trazer conceitos novos, os chamados modismos. Muitas vezes a gente diz, ah não, eu fui durante um tempo lá, mas olha, repetem muito os temas... Parece que a cada mês se fala sobre a casa espírita, sobre paciência, sobre caridade, repete, repete, repete e a gente acha que não precisa mais ouvir aquelas notícias e a gente entra na crítica e desqualifica o expositor e discute os temas escolhidos, tanto tema mais atual, olha só, falar sobre clonagem, falar sobre as últimas descobertas científicas, quem sabe até mesmo antecipando, os espíritos podiam nos dizer quais serão as próximas descobertas, novidades, nós adoramos novidade, e aí a gente já não quer mais ouvir falar de novo, estudar novamente o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, com tanta coisa mais moderna que a gente gostaria de estudar estudos mais aprofundados também, podíamos, Elisa, formar aqui na casa, aquele grupo de elite para estudos mais aprofundados, filosóficos, científicos, e vamos nós, aceitando a sugestão silenciosa, imperceptível dos Espíritos, e vamos embarcando nessas ideias que nos desestabilizam a maledicência, as críticas a conversa improdutiva, as indiscrições a necessidade de agradecimento a necessidade de notoriedade ah, eu frequento a, a mesa, eu recebo a psicografia não sei o que fazem com as mensagens que eu recebo porque não divulgam a mensagem para que ela seja bem aproveitada por todos. E aí a gente se rebela contra as orientações recebidas e acaba fugindo as responsabilidades assumidas. E os Espíritos dizem assim para nós, numa frase que resume essa atuação dos obsessores, como eles agem, simplesmente teremos que estimular um pouquinho mais as tendências inferiores que já existem neles, nada complicado, simples, qualquer pessoa entende, é chegar perto e estimular o que já existe. Isso é muito importante porque nos tira daquela posição que muitas vezes nós assumimos de vítimas dos espíritos obsessores. Vítimas até certo ponto. Melhor seria dizermos que somos parceiros. ...porque eles vêm estimular o que já existe em nós, as nossas tendências inferiores. Nossas, nossas, não são deles, eles não colocam as tendências inferiores deles na gente, não. Eles vêm aumentar, estimular as nossas tendências inferiores, aquilo que já existe em nós. E a atuação dos encarnados? Como é que os espíritos encarnados atuam? Então, nós já vimos que nós atuamos, favorecemos esse processo de influenciação, quando abrimos brechas. Por todas essas inferioridades que já apontamos, que existem em nós, e aí é importante a gente dizer, como uma consequência mesma, natural do próprio estágio evolutivo em que nós nos encontramos realmente nós somos criaturas imperfeitas quando nós estudamos a classificação de espíritos imperfeitos na escala espírita, a primeira coisa que se destaca, a primeira informação que se destaca, que nos é trazida por Kardec, é a de que nos espíritos inferiores o mal ainda predomina sobre o bem. Essa é a nossa radiografia, a nossa fotografia, esse é o nosso perfil. Nós somos almas em que a tendência para o mal ainda é maior do que a tendência para o bem. Exatamente por isso deveríamos ser mais cuidadosos, vigiando e orando constantemente. Mas os espíritos dizem, e é um ponto importantíssimo no livro que nós nos distraímos de tal maneira, eles dizem assim, que nem mais orar eles oram. Meus queridos, isso é sério. Temos orado convenientemente, vamos dizer assim. Domingo passado nós estávamos em um grupo de estudos e estávamos refletindo sobre isso. Nós na casa espírita muitas vezes, temos uma tendência perniciosa, que nos prejudica bastante, de transferirmos a responsabilidade das orações para a casa espírita, para os mentores da casa, para os companheiros do serviço da irradiação, olha lá na nossa casa eu não sei aqui, nem sei se vocês aqui têm aquela caixinha de pedidos de encarnados e desencarnados. Nós vamos tentar fazer um trabalho, mas o trabalho a gente vai fazer assim, seis meses, um ano, para ver se a gente acaba com o um papelzinho na caixinha de encarnados e desencarnados. Sabe por quê? Porque a gente coloca o papel ali para o serviço de radiação e tal, e a gente se isenta da responsabilidade de orar. Nós chegamos a essa conclusão. Quando nós precisamos, por amor, por cuidado, assumir a responsabilidade da oração por aqueles a quem queremos ajudar. Eu não sei se a gente precisa... Eu estou pensando isso agora... sabe Estou começando a pensar com vocês... Lá no Boa Nova... Ninguém ainda sabe que eu estou pensando isso... Estou pensando aqui com vocês... Que leram o livro... Eles lá ainda vão ler... Olha só... Porque eu fico pensando... Bem... Se eu orar... Aqui na, dentro do Lar de Teresa, Eu chego aqui e peço por alguém... A gente sabe pelo estudo da doutrina que o nome dessa pessoa fica, vamos dizer assim, impresso nas vibrações, registrado pelos mentores. Será que eu preciso mesmo escrever o nome? Porque às vezes a gente, a gente é tão imaturo ainda, porque o que a gente é, é imaturo. É tão infantilizado ainda, que às vezes a gente ainda faz isso. Ai, hoje eu estou tão cansada, ai eu acho que eu não vou não, ai meu Deus, mas eu queria pedir por fulano, então já que eu não vou lá botar papel, eu vou telefonar para a Secretaria do Centro. Por favor, dá para botar o nome? Dá para botar o nome? Vocês pensam que isso não acontece? Acontece. Quem trabalha aí na secretaria deve dizer, bom, se aqui não acontece é porque o Lácio Tereza é adiantado, né, nos outros, em outros centros acontece. Aí a gente manda por tabela, manda alguém levar, sabe, e mecanicamente escreve ali o nome, o endereço, não precisa de endereço, né e pronto, e olha, é assim, me livrei desta tarefa agora, que toda Brunilde, que Elisa, que Betinha que os companheiros da casa, que os bons mentores tomem conta menos uma tarefa para eu me preocupar e aí nós vamos então por aí, né? deixando o principal de tudo no nosso cuidado a vigilância sobre as nossas próprias ações, o esforço para vivenciarmos o Evangelho, o esforço da reforma íntima, que vai garantir para nós uma condição diferente, que não é uma condição de privilégio, porque muitas vezes nós pensamos que o fato de trabalharmos na casa espírita vai nos garantir privilégios. E como nós vamos ver daqui a pouquinho, eu não vou adiantar, muitas vezes o nosso trabalho resulta, dependendo da maneira como ele vai sendo feito, resulta em progresso, em avanço, em modificação sim. De quem? Nem sempre na nossa modificação. Muitas vezes na modificação do outro. Aí eu dizia ontem lá no Boa Nova, porque se eu disser assim... Olha Vilma, o Evangelho diz para nós que nós devemos perdoar os nossos inimigos. Vilma me escuta e coloca isto em prática. Talvez eu esteja apenas passando para ela uma informação. O conteúdo do que eu li no livro dos Espíritos... Vilma coloca em ação e modifica o seu sentimento com relação a alguém que a prejudicou. A luz é de quem? É dela. É dela. E eu só fiz passar a informação para ela. Muitas vezes na casa espírita, nós ficamos desejando o contato com... Ui que eu pisei no fio, fui eu, o contato com os espíritos superiores, ficamos tentando, diz o espírito Nora, comercializar com as forças psíquicas e menosprezamos, como disse Elisa, os trabalhos menores, aqueles que podem garantir tantas vezes um aprendizado tão importante para nós. E aí a gente vai naquele comportamento que é o comportamento da imaturidade. Por qualquer coisa a gente se aborrece, por qualquer coisa a gente se melindra, e muitas vezes, muito mais vezes do que imaginamos, aborrecidos, nós fazemos o quê? Vamos embora. Vamos embora esquecidos de que quando nós nos aborrecemos e deixamos de vir à casa espírita, na verdade, na verdade, nós não estamos nos afastando da Elisa ou da Dona Brunilde ou do João. Nós estamos nos afastando de Jesus, nós estamos nos afastando dos mentores espirituais. Então é preciso que a gente perceba isso e a gente diga, seja qual for a dificuldade, o importante não é o que eu sinto, é o que eu posso realizar lá os companheiros que guardam a difícil tarefa da direção lá na nossa casa eu digo assim, está bem porque às vezes nós nos tornamos não é? aqueles, aqueles examinadores como diz Emmanuel, dos companheiros que guardam a responsabilidade séria de dirigir, às vezes as campanhas são tão grandes contra aqueles que estão na direção, que se torna séria a situação e as pessoas, nós vimos no livro mesmo, até pensam em abandonar os postos, talvez eu não seja a pessoa adequada. Um dia um companheiro me disse isso, talvez eu não seja a pessoa adequada. Eu disse, olha, vamos estabelecer assim um modo de você verificar que, se você é adequado ou não. Enquanto houver gente na porta querendo entrar, você é adequado. Porque o dia que não vier mais ninguém aqui, porque os espíritos não trouxerem mais ninguém aqui, aí fica comprovada a sua ineficácia. Porque as pessoas vêm trazidas pelos espíritos bondosos. Vêm trazidas para ouvir a palavra de Jesus. Jesus. Então nós, embora as nossas imperfeições e as nossas dificuldades, nós precisamos perseverar e afastar da nossa cabeça a ideia do melindre, do aborrecimento, da queixa que vai nos tirar do trabalho. Geralmente o trabalhador que sai de uma casa, ele vai para outra e sabe o que, que acontece? Daí a pouco ele sai da outra também e da outra, e da outra, e da outra, e da outra, porque na maioria das vezes, o problema não está nas casas que ele frequenta, está dentro dele mesmo. Então, para nós, quando a gente fala da característica dos encarnados, nós vamos fixar esta frase, este parágrafo, quando... O Espírito Nora, o livro, traz para a gente a importante advertência. Os encarnados abrem brechas por seus deslizes e descuidos para as influências inferiores. E o que é seríssimo? Autorizam. Nós pusemos ali com maiúscula, nós autorizamos os processos de influenciação negativa, porque passamos. São processos autorizados por nós. Vocês se lembram como é que os espíritos obsessores entram no centro? Nós lemos no livro. De braço dado com quem? Conosco. Porque o obsessor da criatura doente que vem para receber a ajuda, ela só entra se os espíritos permitirem para ser atendido. O obsessor muitas vezes entra junto com o paciente para ser atendido. Em outros casos está lá em André Luiz. Ele fica lá do lado de fora, porque ele fica contido pelas barreiras magnéticas. Fluídicas, que evitam a entrada de espíritos vadios no ambiente da casa espírita. Mas quando eles vêm conosco, que temos crachá de trabalhadores, nós abrimos a porta para eles. Nós abrimos a porta para eles com o nosso crachá. Nessa hora os espíritos benfeitores, os vigilantes espirituais da casa não podem interferir. Nós temos autoridade para convidá-los a entrar, somos responsáveis, responsáveis na condição de trabalhadores pela casa. Então eles entram conosco, nós autorizamos os processos de influenciação negativa. E se a gente quiser pensar na atuação dos benfeitores espirituais, nós vamos ver como eles trabalham junto às criaturas, procurando ajudá-las a todos nós, intuindo-nos, inspirando-nos, orientando-nos. Mas o que é mais importante na atuação dos benfeitores é o fato de que diferentemente dos espíritos obsessores que nos violentam, os espíritos benfeitores respeitam o nosso livre-arbítrio. Kardec já disse isso, os espíritos disseram a Kardec, lá no livro dos espíritos, quando fala dos anjos guardiãs, dos espíritos protetores. E quando... O tutelado, protegido... Resolve descambar para o mal... E se desinteressa do bem... O protetor se afasta... Triste... Mas ele se afasta... Porque ele respeita... As nossas opções... Eu já contei para vocês... Eu acho esse um exemplo... Talvez tenha contado no nosso grupinho... De uma vez que eu estava... Numa aflição muito grande muito grande, muito grande com certeza totalmente já desarmonizada vocês podem imaginar naquela reclamação, naquela lamúria naquele choro de autopiedade ai meu Deus, como acontece isso comigo e eu estava assim, meio chorosa até os olhos fechados, de repente sei lá se meus olhos físicos ou espirituais eu vi a minha mãe perto de mim e eu lógico, não? Né? Eu disse, mamãe, tem que enfim, você ouviu minha reclamação, vem me ajudar, tem que enfim mamãe, você aparece, diz alguma coisa para mim, diz alguma coisa, para me ajudar, diz aí a solução, como é que eu saio dessa enrascada? E eu falava agitada mentalmente agitada falando, reclamando me queixando cheia de autopiedade de mim mesma né? e ela me olhava, ela não se agitou ela era calma e ela ficou me olhando assim bem paradinha fala mamãe, fala alguma coisa e ela disse para mim minha filha, eu torço por você, acabou acabou ai meu Deus o que, que adianta ter mediunidade assim, né, Lila? Eu torço por você. Só isso, isso tudo. Porque o que, que ela pode fazer? O que, que os nossos mentores e os espíritos familiares amados são mentores muito queridos? Não é o que a gente faz pelos nossos filhos? Meu filho, tomara que dê tudo certo porque eu não posso viver a sua vida, os espíritos não vão viver a nossa vida, e eles nós vemos, é muito importante, como é que eles veem o assédio dos obsessores, olha isso é assim, é de nos estarrecer na primeira leitura que nós fazemos, como é que os espíritos veem o assédio dos obsessores? Eles se agitam, eles se preocupam. Como é que eles ficam quando nos veem a nós, trabalhadores, amigos deles, sob o assédio dos obsessores? Eles veem este assédio como uma extraordinária possibilidade de nós testemunharmos na prática tudo o que teorizamos acerca dos ensinamentos de Jesus então eles percebem que se os obsessores estão atuando sobre nós é porque nós damos brechas e eles equilibradamente dizem vamos ver, vamos ajudar vamos intuir Vamos inspirar a leitura edificante, a gente fica às vezes esperando a mensagem, a orientação espiritual, quando nós temos 400 livros de mensagens recebidas de Chico, e se nós orarmos, mas orarmos com firmeza, nós vamos abrir um desses livros e vamos receber a mensagem de que precisamos. De vez em quando eu faço isso a um dos livros de que eu gosto particularmente, fica ali na minha cabeceira. E há horas de muita aflição que eu digo, Senhor, me ajuda, me mostra aqui. Outro dia eu fiz a oração, abri o livro... Vou dizer para vocês o título e vocês vão ver como é que os espíritos respondem. Eu estava numa situação lá complicada, abri, depois da oração o livro e o título da mensagem era suportemos, pronto, quase nem precisava ler o texto, suportemos, então tá, entendi, não é? Entendi é preciso caminhar mais uma milha, como disse Jesus, suportemos, pronto, os Espíritos responderam. Então os Espíritos benfeitores, eles veem as nossas dificuldades, diferentemente de nós, eles veem as nossas dificuldades como a oportunidade de nós progredirmos mais depressa muitas vezes e eles nos inspiram a importância da prece e eles se esforçam para que nós nos mantenhamos na sintonia superior, embora invisíveis, diz lá no livro, dizem os espíritos, numa daquelas orientações que eles dão, se utilizando um recurso também de que nos esquecemos tantas vezes, de que durante o sono, muitas vezes, somos levados para as assembleias no plano espiritual, é por isso que a gente dorme e no dia seguinte a gente diz, ah, eu hoje eu acordei tão bem. Como tem sido a qualidade do nosso sono? Porque às vezes a gente trabalha o dia inteiro e chega em casa e diz, olha, não dá nem para rezar. Né? Não dá para rezar. Aí a gente vê televisão, aqueles programas ótimos, né? até o último minuto da madrugada e dorme, vi, dorme naquela frequência vibratória. Às vezes até o programa continua, a televisão ligada e a gente ali naquela faixa vibratória. Fica difícil muitas vezes, nessa hora eles virem nos buscar, vocês se lembram de Missionários da Luz, Marcondes, né, e o outro amigo dele, né, os espíritos até vêm, havia uma assembleia no plano espiritual, mas eles estão enredados ali com os seus próprios pensamentos, nas suas próprias viciações, nós vimos as reuniões no plano espiritual, a beleza das orientações como é que foi que o Espírito respondeu quando o, acho que foi Israel, né, que diz, oh, mas são tão importantes essas orientações, deixa, me ajuda para que amanhã, na hora de acordar, eu me lembre de tudo isso. Ah, quem não quer, né, quem não quer, engraçado Israel. E o que é que o Espírito diz para ele? Negativo, porque isso seria um privilégio, e não há privilégio nesta hora, então existem as assembleias, nós somos levados, e muitas vezes, muitas vezes, os espíritos sugerem a direção da casa, vamos recordar, eu gostei muito disso, a finalidade da casa espírita, responsabilidade dos trabalhadores, de novo casa espírita, de novo mas parece que não tem outro tema a gente já sabe de tudo isso lá vem Dona Brunilde de novo dizer da responsabilidade com a pontualidade com a frequência com o preparo antes da reunião, isso a gente já sabe mas é aí mesmo que a gente tropeça. Os benfeitores espirituais, então, eles permanecem atentos, acompanhando o processo de infiltração espiritual. Respeitam, contudo, o livre-arbítrio dos frequentadores, ensejando-lhes a oportunidade de colocarem em prática os ensinamentos apreendidos. Muito bem, meus queridos, visto este painel, deste perfil das características nossas que favorecem os processos de influenciação que desestabilizam a casa espírita, vamos olhar agora para um outro momento, que a gente vai pensar um pouquinho o próprio processo da influenciação. E nós temos uma premissa importante... Está logo lá no início do livro. E é, é muito bom que a gente firme o nosso pensamento nessa certeza para que a gente possa entender por que os processos acontecem de influenciação negativa ou positiva, que é aquela que nós desejamos receber. Então, os espíritos benfeitores dizem assim, nosso trabalho acontece dentro de certos limites. Leis universais regulam nossa influenciação. Leis universais, aliás, corrigindo, quem diz não são os benfeitores, é o próprio Júlio César, é o próprio obsessor, que faz referência às leis universais. No livro dos Espíritos, os Espíritos dizem a Kardec que as coisas acontecem quando tem cabimento. E o cabimento está nas leis. Nada acontece contrariando as leis universais, as leis divinas de Deus. Se acontecem então, e a gente sabe que Deus quer o nosso progresso, é porque nós precisamos aprender... A transformar, a modificar a nossa maneira de olhar as situações. E ao invés de nós nos perguntarmos: por que eu estou passando por esse sofrimento? Por que eu estou passando por essa dificuldade? Por que é que eu estou sofrendo esta perseguição? Por que é que os outros fazem isso comigo? Nós precisamos aprender a nos perguntar... o que é que eu preciso... aprender... com essa situação... o que é que eu ainda não sei... Deus permite que aconteça... para me ensinar alguma coisa... para corrigir alguma deficiência... para promover com toda certeza... o meu progresso... o meu aperfeiçoamento... como acontece... nós já vimos... Nós já vimos que os espíritos não violam, quando acontece? Nós já vimos que não há violação do nosso livre-arbítrio, então a influenciação acontece negativa quando nós autorizamos, quando abrimos brechas, quando permitimos, como? E a expressão está logo lá na página 5, é o Júlio César quem diz, quando nem da oração nós nos lembramos mais. A gente é tão confuso que a gente diz assim, estou tão tumultuado que não estou conseguindo nem orar. Nessa hora é que devia orar. Orar até acabar o tumulto, é o contrário. Se não dá para orar sozinho, não é? Vamos orar na casa espírita, por isso que é importante a gente vir à casa espírita porque às vezes a gente diz, não, eu sozinho não dou conta de tão tumultuado que estou. Então vem, vem porque a ambiência espiritual sustenta e a gente consegue estabelecer o canal da oração. Para que acontece, nós já sabemos responder, já entendemos que as leis da sabedoria divina experimentam a nossa condição de aprendizes o nosso desejo de sermos discípulos fiéis é preciso que a gente testifique este desejo a partir do nosso esforço de vivenciar o ensinamento de Jesus lá no livro diz assim, é tão importante isso os espíritos de mais alto dizem sempre que é possível tirar do mal o bem, dos testes da nossa vida, nós podemos transformá-los na escada, nos degraus que vão promover a nossa, o nosso crescimento, o nosso adiantamento. Por que acontece o processo da influenciação? E aí nós vamos agora, embora a gente esteja ali tomando conta da hora e está dentro da hora, a gente vai pedir a vocês assim, um minuto de muita atenção, porque eu acho que nós vamos falar de um dos pontos altos deste livro. Que nos faz pensar muito, eu nem sei se a gente sabe refletir exatamente sobre o que está dito aqui. É naquele momento em que os benfeitores... Dizem assim, por certo, alguns dos trabalhadores encarnados, pelos sentimentos que nutrem, não mereceriam sequer o nosso concurso. Vocês lembram dessa passagem? Pelos sentimentos, vamos guardar essa palavra. Entretanto, as tarefas que realizam promovem o bem comum e pelo trabalho bem feito que executam, ainda que realizados por profissionais espíritas. Nossa proteção se faz sentir pensando na casa como um todo. Gente, isso é uma, uma revelação. E isso é alguma coisa para a gente parar de pensar, profissionais espíritas, o que quer dizer isso? Como é que a gente é profissional espírita? Muitas vezes nós automatizamos o trabalho que nós vimos fazer na casa espírita. Em qualquer lugar que a gente esteja, em qualquer lugar que a gente trabalhe, nós fazemos o bem, não é verdade? Eu me lembro de uma, de uma narrativa, é um caso curtinho, fui eu que pisei no filho de vez em quando eu tropeço nele. A... De uma, de uma amiga desencarnada já, amiga do lar de Tereza, chamada Suzana, ela trabalhava lá no, no, no Ministério da Fazenda, num guichê de, de informação, e um dia, através do Chico, ela ficou sabendo que ela, uma, um, um tumor que seria uma doença mais séria, foi apenas um tumor benigno, pela força do grande número de... Muito obrigada, dona Suzana, que ela havia ouvido ao longo da vida dela, pela boa vontade que tinha em atender as pessoas que vinham buscá-la. Naquela tarefa tão difícil de atendimento ao público, onde tantas vezes nós dissemos, não é aqui não, olha, fala ali com aquela moça, né ela tinha boa vontade e atendia a um e a outro e orientava sempre. E as pessoas diziam, muito obrigada, Dona Suzana, muito obrigada, Dona Suzana, muito obrigada, Dona Suzana. E foi suavizada a prova, porque eram muitos, muito obrigada. Eram muitas vibrações boas que transformaram aquela situação do que deveria ser uma doença insidiosa e foi apenas uma simples intervenção. Isso a gente consegue em qualquer lugar, a gente faz o bem e esse bem que fazemos é acreditado a nosso favor. O que nós não podemos é entrar no trabalho da casa espírita com aquela boa disposição, e eu estou dizendo boa disposição, apenas que entramos tantas vezes no nosso escritório. Porque muitas vezes eu entro no meu escritório bastante feliz com a possibilidade de trabalhar. E aproveito aquele espaço para ajudar alguém é fácil, estou ali, eu tenho recurso, eu ajudo alguém, na casa espírita também nós temos o recurso, tá bem, eu leio aqui o evangelho, eu chego aqui, abrimos o homem de bem, faço a leitura do homem de bem, viu, aproveitou bastante, levou, fez uma transformação, acendeu a sua luz... O que é exatamente ser profissional espírita? Será que aqui tem algum? Não sei, cada um de nós é que vai dizer. É sério, talvez haja mais profissionais espíritas do que a gente pensa. Os espíritos dizem que ser profissional espírita é carregar na alma... as informações espíritas... pergunta 459 do livro dos espíritos... influem os espíritos nas nossas vidas... muito mais do que imaginais... na maioria das vezes... eles vos dirigem... todos nós sabemos... e já vivenciamos isso... o cuidado... para não abrirmos as brechas... dizem os espíritos... Os espíritos carregam na alma as informações, mas não a vivência delas. Talvez essa seja a advertência mais séria, de tantas tão sérias, que este livro nos traga. Mas não é novidade, não. Porque na obra da codificação nós já aprendemos e já decoramos também essa informação. Conhecereis o verdadeiro Espírita pelo esforço que fizer para domar as suas mais inclinações. Todos nós sabemos de cor essa definição. Temos feito realmente o esforço necessário para domarmos as nossas mais inclinações? ou dizemos na nossa imaturidade, não, isso é demais, assim já está querendo modificar a minha personalidade, este é o meu jeito de ser, este é o meu jeito de ser, e pronto, e a gente fica assim. Como acontece o processo de influenciação? Nós já vimos, os espíritos entram na casa espírita conosco, nós lemos o livro, é o nosso crachá, a gente entra, abre a porta para eles e vimos como eles circulam pela casa e vão radiografando aqueles trabalhadores mais frágeis para perceber por onde podem agir e influenciá-los. Como se dá a intervenção superior? Quando nós falamos sobre os espíritos benfeitores, nós falamos de como se dá a influenciação superior. Os espíritos nos levam, nos advertem, nos inspiram, promovem reuniões para nos esclarecer, não é verdade? Eles nos aconselham a necessidade de nós vivenciarmos os ensinamentos espíritas, de estudarmos mais para entender a necessidade de afastarmos o comentário improdutivo, a irritação, o aborrecimento das nossas vidas. Eles nos indicam, nos indicam um modelo, um modelo que nós devemos seguir quando eles dizem para nós... Que nós não seremos profissionais espíritas, apenas trabalhadores da casa espírita, apenas, se nós nos esforçarmos para termos a postura do homem de bem. Eu acho que uma vez por, o por mês, por semana, a gente devia ler o capítulo do homem de bem. E ao menos escolher, assim, a gente faz campanha para tanta coisa, não é? Tirar ali um tópico, um item e dizer, a campanha dessa semana é essa. É a vigilância com relação a esse procedimento, a esse comportamento que eu preciso modificar. Eles dizem para nós, e a gente vai finalizando que é preciso que nós olhemos os obsessores, entendendo, vamos ver André, vamos passar aí que eu já ia dar, olha lá, como é que se dá a intervenção superior, é o esclarecimento doutrinário, são as mensagens de advertência, são as assembleias durante o sono, é através da mediunidade educada para o socorro espiritual, porque eles dizem assim, olha, que nada se compara às realizações da mediunidade educada colocada a serviço do socorro espiritual. Mediunidade educada a serviço do socorro espiritual, nós vimos no livro, é aquela possibilidade de estarmos numa condição íntima de paz, capaz de irradiarmos vibrações de bem-estar, de saúde, de força, de luz e de paz para aqueles que estiverem junto da gente. Dr. Bezerra abraçava as pessoas e elas se curavam, porque dentro dele havia a realidade do homem de bem, essa a mediunidade capaz de realizar prodígios, milagres, porque colocada a serviço do socorro espiritual, sem nos esquecermos nunca dos extraordinários benefícios da oração. É quando a gente vê na reunião de desobsessão, na narrativa do livro, aquelas vibrações de luz saírem do peito do doutrinador ali envolvido pelo benfeitor espiritual e alcançarem o, o obsessor paralisando a autoridade moral, vibração de amor. Vibração de amor aí está lá. Quais são as armas de que os benfeitores espirituais se utilizam para o trabalho de assistência a todos nós sofredores? As armas do carinho, do respeito, do amor e da autoridade moral. E aí vem lá, num dos pontos do livro, uma advertência importante, firmando para nós a importância do amor. É quando os espíritos dizem que nós precisamos tomar cuidado, para não colocarmos a organização acima da caridade e do amor ao próximo, que precisam reger as nossas ações. Nós vamos no dia 29 ouvir o Edivaldo. O Edivaldo diz assim umas coisas sempre muito importantes, mas uma vez ele disse para a gente na nossa casa, a gente precisa ter muito cuidado com as regras, regras disciplinares, porque elas muitas vezes incentivam o nosso autoritarismo. E é preciso que a gente, é muito difícil para a gente o equilíbrio da autoridade, está lá escrito no livro também, e da compreensão e da compaixão com relação à possibilidade do outro. É preciso tomar cuidado, senão a gente fica com a disciplina e se esquece do amor. Nós estamos falando isso aqui numa assembleia de trabalhadores porque nós vamos receber o companheiro que chega pela primeira vez naturalmente indisciplinado nós vamos ajudá-lo a se disciplinar mas precisamos fazer esse trabalho amorosamente e aí meus queridos muitas vezes a gente se confunde e a nossa tendência daí a importância da advertência é priorizarmos a autoridade e nos esquecermos da compaixão, da tolerância e da compreensão. Dizem os espíritos que todas as vezes, encerrando para nós as últimas advertências, todas as vezes em que nós colocamos o eu na frente do nós, nós decretamos a nossa própria derrota todas as vezes que nós colocamos o eu na frente do nós os espíritos dizem na questão André 917 ah você estudou sim, eu acho que é 917 há uma expressão lapidar dos espíritos a Kardec, quando eles falam da importância da nossa personalidade da importância que damos à nossa personalidade Todas as vezes em que colocamos o eu na frente do nós, decretamos nossa própria derrota. No entanto, todas as vezes que nos apagamos, colocando o ideal cristão acima de nós mesmos, colocar o ideal cristão acima de nós mesmos, estaremos naturalmente protegidos contra o ataque das trevas é necessário então que nós vençamos a nós mesmos e os espíritos dizem que nós ainda desconhecemos o quanto é importante renunciarmos em benefício dos outros ou em benefício de uma causa então nós vamos ver aqui tem só uma partezinha última do exemplo vamos pegar aqui três conceitos esse primeiro, para aí meu André advertências preciosas a verdadeira fortaleza de uma casa espírita está no estudo e na vivência dos princípios doutrinários por seus trabalhadores isto é o que nós precisamos guardar queremos a nossa casa fortalecida, vamos nos empenhar na vivência dos princípios doutrinários. Embora o Evangelho nos diga da necessidade de severidade conosco mesmos, nós temos uma tendência infinita a sermos absolutamente complacentes com a nossa própria imperfeição. Vamos fazer deste momento, da leitura desse livro abençoado, um marco. Para a minha vida eu digo a vocês. Eu acho que alguma coisa ficou diferente depois que eu li esse livro. Alguns propósitos assim, algumas reflexões que eu nunca tinha feito. Eu tenho feito e sinto que alguma coisa modificou dentro de mim. Na noção dessa pressa, dessa urgência de nós vivermos os princípios doutrinários. Vamos nos lembrar que os benfeitores espirituais nos apoiam, nos protegem, nos incentivam, mas eles não vão nos tirar a oportunidade do aprendizado e do testemunho. Então não peçamos aos espíritos para afastarem a prova peçamos a eles que nos ajudem, ontem nós dizemos, dizíamos lá no nosso grupo, a gente quer, hoje em dia vive tão interessado né, em fazer musculação, para botar o nosso corpo bonito, forte, né? a gente levanta peso, vai para as academias, faz tanta coisa, a gente precisa fazer musculação da alma, para ganhar resistência e deixar de se lamentar tanto e deixar de querer que os Espíritos resolvam os problemas por nós. Os nossos benfeitores já passaram por esses problemas, por isso são benfeitores. Agora é a nossa hora de dar testemunho. Vamos lembrar acima de tudo... Nós que somos trabalhadores, olha como é séria essa palavra, o que quer que venha a acontecer no centro espírita, fruto de nossa atuação boa ou má, será sempre de nossa inteira responsabilidade. Quando chegarmos aqui, lá embaixo na portaria e abrir o portão para a gente entrar, vamos lembrar das barreiras magnéticas, vamos lembrar que nós trazemos em nossa mão, e nosso peito o crachá de trabalhador e vamos pensar como vivemos o dia de hoje. Quem está entrando comigo aqui na minha casa espírita, no meu templo de oração? no meu abençoado lar espiritual, vamos então, assim, duas últimas palavrinhas, nesses dois minutinhos finais, vamos lembrar, meus queridos, olha que importante, quando as trevas te experimentarem, e sentires o peito transpassado pelos cravos da maledicência, pelas injúrias e maldades, entende que estes sofrimentos morais, que tantas vezes atingem os trabalhadores, ainda são necessários para teu crescimento espiritual. E aí vem uma receita tão simples, mas que nos parece tão eficiente ante o próprio desequilíbrio do nosso espírito ante a nossa própria imperfeição ante a nossa própria dificuldade vamos nos fazer mais forte como? pensando na obra pensando na casa pensando no inventário que os obsessores fazem das milhares de pessoas atendidas que não seja eu, Senhor, o instrumento de desestabilização da casa de amor que me recebe e me dá a oportunidade do serviço a cada dia. E quando, e quando dentro mesmo das equipes de trabalho nós sentirmos que a influência e ação espiritual se estabelece. E os problemas internos, as divergências, as dúvidas, os desencontros surgirem ameaçando o trabalho pela própria condição de desentendimento que tantas vezes acontece entre os próprios trabalhadores, vamos nos lembrar que nós estamos em uma casa em que a benfeitora espiritual traz para nós e seja essa a imagem que fique na nossa mente quando nós vamos terminando o nosso estudo e pedindo para a nossa casa, para o nosso lar de Tereza a proteção de mais alto, mas também para nós, cada um de nós, estaquinhas importantes que somos, porque trabalhadores, a firmeza de realizarmos hoje a reforma íntima que vai verdadeiramente assegurar o nosso bom trabalho. Vamos lembrar da nossa casa como aquela árvore frondosa E cada um de nós como uma folhinha Desta grande árvore do bem Sois as folhas da árvore do bem Não vos deixeis dispersar Pelos ventos da discórdia Porque a árvore sem folhas não dá sombra meus queridos, que Jesus nos abençoe. É da nossa igreja, é, da, é do nosso lar, é da nossa casa. Vamos nos manter unidos, vamos nos amar, vamos orar uns pelos outros pela nossa casa. Vamos pedir a Deus, nos abençoe para que a oportunidade que nos é concedida do esclarecimento possa ser um marco de luz, um divisor de águas, definindo o nosso amanhã como um amanhã mais consciente, de mais responsabilidade, de mais trabalho, de mais luz para todos nós. Que Jesus nos abençoe.